0: Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de Idex, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola, hola inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este podcast del Inversionista Inmobiliario. Hoy, Acompañado, como siempre, de Alejandro Micheleaño. Amigo, ¿cómo estás?
1: Bien,
0: amigo. Ah, ¿Qué ya es así, y no así, ¿no? y así. Y aquí tenemos a un buen amigo de la compañía, Edgardo. ¿Cómo Mucho estás? Gusto. Edgardo Farías. Edgardo Edgardo es uno de nuestros vendedores más exitosos desde hace 10 años en la compañía. Es un gusto para nosotros que nos esté acompañando. este Gracias primero por estar 10 años, man eso, no, no, no cualquier asesor dura tanto. No por aguantar. Eh, eh, pues sí. eh, y, y quisimos traer a, a, a Edgardo porque hay un tema muy especial, sobre todo hoy día, donde el mundo del internet, desde hace unos, ¿qué? 5 o 10 años, yo creo, aproximadamente se ha empezado a, a, a volver el rey del Customer Journey. O sea, el cliente navega en un montón de servicios y en un montón de productos solo, hace un trabajo como de autoservicio, eh, cuando va a elegir algún producto o un servicio solo en, en, en la red, ¿no? Y entonces uno empieza a cuestionarse ¿y entonces para qué queremos a los asesores, no? ¿Para qué queremos a los vendedores? En específico en, en el mundo de lo inmobiliario esto ha tardado en llegar porque es un mundo que por su nat naturaleza exige que haya un asesor platicándote para tener un poco de certeza porque no estás comprando papitas, estás comprando algo que es tu inversión, que es tu patrimonio y demás, ¿no? Entonces queríamos traer a Edgardo para que Alejandro y yo le cuestionáramos, de en estos eh, mediados del 2022, con todo el mundo de Internet y el Customer Journey, to, eh, entrando en procesos de automatización y con la inteligencia artificial, con toda esta vasta cantidad de información que tenemos todos nosotros para poder tomar decisiones, ¿cuál es la función del asesor inmobiliario al día de hoy, ¿no? Y para eso trajimos, a Edgardo, ¿Cuántos, ¿cuántos has vendido en, en, en tu vida? ¿Cuántas propiedades?
2: Joder, la verdad es que una de las cosas importantes es que jamás hago cuentas, nunca he sabido cuántos vendo, pero por lo regular me ha tocado como un 20, 25% por proyecto, más o menos.
1: Ok. Y unidades. Unidades. Y,
0: pero en estos años no tienen ni idea cuántas personas les has ayudado a elegir una de... Pues a lo
2: mejor en, estos, en este par de años, a lo mejor unas 80, 100.
0: Más o menos. Yo creo que ya tienes como unas 300 personas, ¿no? Ah,
1: sí, sí. Más de Hola. 300 inversionistas, familias que han apoyado, o sea, han apoyado en Edgardo para sí. este proceso y toma de decisión tan importante. Y es parte de las razones por las que nos lo invitamos el día de hoy, porque además de ser buen amigo desde hace más de 10 años, en mi sí. opinión, pues es uno de los mejores asesores con los que me ha tocado convivir. Tiene muchísima experiencia y creo que es muy importante lo que nos pueda transmitir, sobre todo para que nos quede claro realmente en qué nos puede ayudar un buen asesor inmobiliario, porque no todo mundo es asesor inmobiliario, hay vendedores y eso realmente lo único que están buscando es un cierre y una comisión. Y eso, pues al final del día, eh, pues pudiera no ser en beneficio del cliente. Aquí la, la filosofía de la empresa y en particular la de Eduardo es realmente apoyar y asesorar a los clientes a tomar buenas decisiones patrimoniales, ¿no? Entonces... Eh, más de 300 familias que han tenido la fortuna o se han apoyado contigo, no son pocas. Sí. Eh, entonces, ¿cuál dirías tú que realmente hoy es el rol de, de un asesor inmobiliario para un cliente en el contexto que te planteó Pablo, tecnológico uh -huh. y también eh, pues de inversión ¿no? patrimonial? Que hoy pues, siempre ha sido importante ver en dónde ponemos los recursos, pero hoy, hoy ¿eh? toma más relevancia. Hoy más. Este, poner su dinero a trabajar bien, ¿no? ¿no? Y poder soportar un poquito todas
2: las diferencias que hay ya en la economía pues ya mundial, aunque antes era muy de, de país, ahora ya es muy, muy globalizado, ¿no? Digo, uno de los temas este, que se me hacen muy relevantes para tener un asesor este, es pues que puedas platicar que yo siempre comento que un asesor inmobiliario es algo como un médico. Que necesitas darle información para saber cómo te puedo ayudar. Una de las cosas que yo siempre platico con los clientes, ya sea para clientes patrimoniales o clientes inversionistas, que al final de cuentas ya se están uniendo, aunque antes eran muy separados. El tema del inversionista al patrimonial, ahorita ya como que empiezan a, a ser muy mezclados. O sea, patrimonio te refieres al, al usuario. ¿no? Al usuario, al no, que no, va a vivir. Que lo va a habitar el espacio. Ya realmente ya lo toman de las, dos, de las dos formas. O sea, ya buscan una propiedad donde puedan vivir, pero también que les dé un buen... Este, una buena plusvalía o, o una forma de tener su dinero este, pues, eh, controlado ¿no? uh -huh. y que no se les vaya a disminuir. Entonces, uno de los temas importantes en el tema de un asesor es una, pues que te va a preguntar para saber qué estás buscando, porque muchas de las veces no sabemos qué estamos buscando. A veces nos interesa mucho la imagen del lugar, pero no nos interesa el tema de la ubicación, ¿Dónde nos movemos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿O ¿Dónde no queremos que estudien? Que son las preguntas que uno debe de hacerle a alguien que va a utilizarlo de forma este, patrimonial o de usuario, bien decías. Cuando es un tema de inversión, pues muchos dicen, es que pues cualquier ubicación es buena. Sí, tal vez tú eh, puedes tener una buena ubicación. Sin embargo, a lo mejor no tienes una buena empresa que está construyendo, que antes como decían los gringos, location, 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 sigue siendo una realidad. Sin embargo, ahora entramos a algo que está brincando esa pregunta inicial, que es ¿quién construye? Que Ese es un tema muy importante y uno de los temas por el que yo llevo ya, pues ya más de 10 años aquí. Porque de alguna manera muchos clientes pueden ver una propiedad o un proyecto, un showroom padrísimo, pero al final de cuentas, pues no es una constructora que termine los proyectos o que maneje muy bien sus temas legales, o que tenga la honorabilidad como para decir, tengo que terminar el proyecto porque ese es el fin. Muchos, como decías, buscan solamente el tema a corto plazo económico y realmente es un tema de los importantes en un asesor este, no. inmobiliario. Oye, pero a ver, quiero ver,
0: darme un poquito para atrás. Antes, ¿cómo era? Ya llevas varios años haciendo esto. Sí. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo es hoy ser un asesor inmobiliario?
2: Muy bien, antes, pues de alguna manera solamente lo que hacías era pues buscar clientes, venderles para cobrar una comisión. Realmente, eso era antes. Era una actividad donde mucha gente pensaba que, pues oye, no tengo trabajo, ahora déjame irme a vender propiedades. Porque de alguna manera, pues uh, cuando ya lo tomas como una profesión, pues llega a ser pues muy muy este muy bien muy bien pagado muy bien recompensado ¿no? uh -huh. que yo lo veo más bien como una consecuencia una recompensa más que como una ganancia ¿no? este de alguna manera antes pues no había tanta tecnología antes tienes que buscar a los clientes este por medio de incluso hasta de la sección amarilla había bromas entre nosotros claro. donde pues para cubrir una meta de clientes, pues agarraba la sección, bueno, más bien blanca, ¿no? Las páginas blancas. No sé,
0: era. ya te, te, te balconeaste en lo
2: ruco que eres, pero no, sí. No, nada no, no que ver. Bueno, estamos en la misma. Manera. Pero realmente eso era. Buscabas y nombres, más o menos ubicaciones de código postal y empezabas a hacer llamadas en, en frío. Ya vas en frío. Órale. Antes no había identificadores de llamadas. No, no. Digo que ahí todavía me volcó un poquito más. Entonces podían recibir la llamada y te contestaban. Ahora ya es más difícil que alguien te conteste por teléfono. No,
0: yo no le contesto a nadie. Incluso, bueno, a mi esposa sí.
2: Pasó otra etapa donde sí. posiblemente no te puedan contestar o colgar. Pero ahora ya hay otra etapa donde incluso ya te pueden hasta demandar por estarles llamando, sí, claro. preguntándote de dónde sacaste mi dato. O sea, Han cambiado demasiado las cosas como para que uno también vaya este, revolucionándolo. Uh
0: -huh.
2: Ahora, ¿qué ha pasado en este 2022? Pues ahora ya recibimos leads, uh -huh. que antes decías, primeramente, que es un lead? ¿No? Que, bueno, pues es un posible prospecto o que está interesado, ¿no? Y por medio de Facebook, por medio de Instagram, que ya los chavillos o mis hijos le dicen Insta, uh -huh. que dices pues sabe que será eso, pero al final de cuentas que me lleguen los clientes como sea. Eh, lo, el Facebook que ha sido pues, una de las plataformas que más nos ha traído clientes. Pero a final de cuentas, volvemos al mismo punto que los, los mismos humanos necesitamos este, la atención de otro humano. Es muy difícil que tú hables por teléfono, escojas y ya tengas algo porque esa sensibilidad todavía no ha llegado de una máquina, todavía. Okay. Posiblemente lleguemos para allá. Pero ahorita todavía no te puedo yo... Algo que yo veo mucho en los clientes cuando ven un departamento en físico o cuando estás platicando de números con ellos, es la forma de que reaccionan. A veces tú llegas a un lugar y van serios, normales, y ves al lugar que les encantó, porque cuadra con las preguntas que tú le hiciste, de cuántas de precámaras necesitas, o de qué presupuesto, o en qué zona, qué vista, y les cambia el semblante y ríen.
1: Eso no lo puede ver todavía un, un aparato, ¿no?
2: Creo que son de las sensibilidades que tienes. ¿no? Sí.
1: sí, ha cambiado mucho el mercado. Antes, cuando empezó Edgardo, pues obviamente todavía no estaba este proceso de búsqueda de prospectos a través de plataformas digitales y el lead, y el seguimiento. Eh, antes era pues, como siempre lo fue, ¿no? Pones tu puntito de venta, casi tu sombrilla, te caían los clientes. Las sombrillas. Y con poca información cerrabas realmente, ¿no? porque no había mucha oferta, no había tanta competencia como el día de hoy. Entonces, pues prácticamente con la ubicación y ciertas herramientas se pudieran hacer. Obviamente que quería conocer el producto, pero hoy sí requieres estar capacitado con mucho más información, no solamente del producto, de la empresa, del sector financiero, ser economista, político. El claro. psicólogo... El
0: líder, líder condominal... El líder Tienes
1: que estar tanto... <risa> muchísima más información... Eh, y por eso es muy importante... Es caer en manos de un asesor realmente... Capacitado... Con experiencia... Y con el compromiso realmente de ayudarnos... A tomar buenas decisiones... Porque pues, así como hay buenos doctores... También sí, puede caer en sí. la analogía con un mal doctor... Que nos receta mal... Y ahí estamos luego batallando... ¿no? Sí. Entonces Y yo también veo... El rol del asesor es como el vínculo humano. Sí. Porque al final hay mucha gente allá afuera pensando en invertir. Quiero comprar un departamento. Quiero invertir en un departamento. Y, híjole, más pensar en el proceso, pues, ¿por dónde empiezo? Claro. O sea, estamos abrumados de la cantidad de opciones que tenemos hoy. Igual pasa súper hoy. Digo, es un ejemplo. Y hay 30 tipos de salsas, 30 tipos entonces sí, claro. ¿Cuál es la buena? O sea, ¿Cuál claro. ¿Cuál escojo? Entonces, ahí es muy importante ese rol y ese vínculo que hace el asesor con el cliente, porque al final pues, es quien puede ayudarnos, y acompañarnos en ese proceso de análisis y toma de decisiones, porque al final la decisión la toma el cliente. Sí, claro. ¿no? O sea, uno provee la información y más o menos lo va llevando en los puntos clave que tiene que analizar para que tome la mejor decisión de acuerdo a sus necesidades, necesidades a sus capacidades. Porque luego también hay gente que la embaucan por encima de sus posibilidades. Terrible. ¿No? una de las cosas que ahorita me, me,
2: me vengo en el tema de... Mucha gente llega a invertir y dice, pues quiero mi primer departamento. Eh, me dijeron que es una buena forma de, de, de tener mi dinero en una propiedad, ya un departamento, una casa. ¿Por qué en una casa no? ¿Y por qué en un departamento sí? Este, y pues ahora sí que uno todavía no lo sabe, no le, no le entiende el por qué... Sin embargo, ya los departamentos, incluso las rentas son un mayor, mayor este valor que de una casa. Sí, ya incluso, estamos rentando
0: más es rentando. más
2: caro un departamento que una casa, ¿verdad? Cuando menos un 20-30%, más okay. o menos es lo que tengo en dato. Entonces, una propiedad de 150 metros que las tenemos muy cercanas, un ejemplo en Solares, que lo tenemos muy palpable. En Solares, una casa te puede rentarse en 18 mil pesos de 150 metros. Y el departamento lo rentas en mil pesos. ¿El del IVA? Del IVA, de 100 metros. Ok. O sea, es donde dices tú cómo está el, la cumbre. lo se... atribuyes? La verdad es que la gente, o el nuevo, el, nuevo, el nuevo mercado, si lo podemos llamar así, de personas, o el mismo nicho de personas, más bien, que son parejas en su mayoría, sin ya un compromiso, porque ya, ya no hay muchos compromisos en las parejas, buscan algo muy fácil de revender, muy fácil de rentar y también muy fácil de diluir. Y ya. O sea, de alguna manera una casa es una propiedad como un poquito más también romántica, uh -huh. porque es un tema que así, pues se educaron se educaron a muchos. Tienes que tener tu casa y tienes que tener tu jardincito para que jueguen tus bebés y cosas por el estilo. Sin embargo, ahora también ya llevo a otro tema que ya no hay bebés. Ya ahora... Hablando de, de temas, ya tienen mascotas, desde gatos, perros... Perrijos. Hasta víboras. He visto qué <risas> ¡Caray! Ay. Este... Y de alguna manera, es para que digas tú, pues tengo una víbora en casa, y pues sea, sea literal, ¿no? Mm -hmm. Este... En este caso, las propiedades en renta, eh, pues son muy lucrativas. Pero no todas. Eso es importante. ¿Qué es lo que lo hace lucrativo? Mientras más pequeño... Uh -huh. es más llamativo para el nuevo mercado. ¿Por qué? Hay varias, varios temas dentro de esta experiencia que los clientes me han platicado, ¿no? Y que de alguna manera vas haciendo como un tipo de estadística. Una de ellas es que las nuevas parejas ya no quieren invitar, así como lo hacemos nosotros o nuestros papás, que decías, quiero tener una casa con cinco recámaras, pero nomás necesitas tres o necesitas dos, sí, pero van a venir visitas de Monterrey y van a venir de Estados Unidos. Y tengo que recibirlas, tengo que tener un lugar donde recibirlas. Ahora ya no. Ahora ya es, pues tengo una propiedad de 60 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, que es una recámara, que es un loft Pues no puedo recibir a nadie. Oye, pues vamos a tu casa a hacer la reunión. No puedo, no quepo, pero mi, pro, mi lugar tiene, o mi proyecto tiene amenidades donde puedas atenderlos. Uh -huh. Y ya los subes a un roof, o ya los llevas a un área donde hay este, pues, mesas de jardín donde platicar. Tienen un horario, que eso también ayuda, en decirles ya se acabó adiós. Ya no tienes que amanecerte con la gente, porque eso es lo que está pasando ya con la gente, ¿no? con, con el sistema. Y lo que hablabas de, de que muchos asesores buscan eh, venderles con un mayor valor, aunque no lo necesiten, siempre que viene un, un inversionista y te dice quiero invertir, es mi primera inversión, me interesan dos recámaras, yo siempre les pregunto, ¿por qué dos recámaras? ¿Quién te dijo que dos recámaras es lo más rentable o quién te dijo que es lo, más, este, lo que más te conviene? Uh -huh. ¿Lo quieres meramente para rentar o algún día lo vas a habitar. No, pues no, meramente para rentar. Ok, entonces es mejor que compres dos propiedades de una recámara o lost, o uno solo a que tú compres dos recámaras. El mercado de recámaras ya es muy reducido. Se empieza a reducir y la capacidad de retorno de inversión en renta es mucho menor. O sea, no alcanza a cubrir ese punto 5 que estamos buscando siempre en rentas. Siempre se va al punto 4 al punto 3 y medio.
1: Más o pues menos. Sí. Por ahí. Interesante. ¿no? Sí,
0: claro. Y, y a ver, y tú en específico, ¿qué recomiendas para todas estas personas que están allá afuera buscando estas oportunidades? ¿En qué se deberían de fijar tanto en el proyecto, pero sobre todo en el asesor que les está atendiendo. ¿Cómo sé yo que quien me está asesorando es alguien que realmente tiene las tablas suficientes para atenderme hoy, en un 2022, con todo lo que hemos platicado?
2: Mira, uno de los puntos importantes que ahorita decía que cambió antes era la ubicación lo primero, ahora es que busquen eh, este, constructoras, si van a hacer una compra en preventa o van a hacer una compra de algo nuevo, compre constructoras pues que tienen un buen nombre. Este, aquí es muy fácil, en Jalisco es muy fácil que sepamos quiénes son buenas constructoras porque, pues, a final de cuentas no se nos quita el dicho de, de Guadalajara es un rancho. Realmente es muy conocida las familias que, que pueden sí. ser este, eh, que tengan constructoras este, correctas y honorables. Dos, el tema, si van a comprar algo usado, pues que se acerquen a inmobiliarias certificadas que estén tal vez en dados de alta en, en estas sesiones como País, Mío, Ampi, que son muy conocidas, y que de alguna manera esos tienen un regulador de las malas o buenas prácticas. ¿no? Entonces creo que desde ahí es donde puedes llegar a, a un buen asesor. Ahí puedes encaminarte a encontrar uno. Y de ahí, pues la sensibilidad. Si ves que un asesor lo único que está preocupándose por ti y no te se preguntas si y no te, no te lleva a donde a veces no quieres llegar, pero qué es lo que necesitas, y nomás te dice cuánto traes, pues te encuentro esto, pues también es un foco
1: ¿no? que debes de, de analizar para tener un buen asesor. ¿no? Sí, o sea, yo, yo sentiría mucho en el, en el nivel de presión para el cierre, la velocidad que te quiere llevar a ese punto, y qué tanto escucha realmente lo que tú necesitas, cuántas preguntas te hace, sí. si nomás echas un monólogo y va, pues ya sabes como caballito de batalla con un solo objetivo en mente, o realmente es un buen ejercicio de, a ver, pues vamos platicando, quién ejercicio? eres, qué necesitas, ¿Cuál es, son, cuál es tu dinámica de vida familiar, en qué etapa de vida estás, eh, y de ahí, pues es que hay muchísimas opciones que se pueden plantear, a lo mejor uno piensa pues, es un depa y hay una, dos, tres maneras de hacerlo, pero realmente hay Muchas variedades de qué tipo de producto, ubicación en qué esquema, financiamientos. O sea, hay una variedad de alternativas que se pueden manejar de forma distinta para un perfil distinto. Entonces, es muy importante esa comunicación con el cliente, eh, entre el, el cliente y el asesor, para poder realmente hacerle un traje en la medida de sus necesidades, ¿no? Claro. Sí. Y, bueno, hay que generar esa confianza. Sí, sí, sí. No, sí. Hay, que generar, hay que tener la capacidad de generar esa confianza con los clientes para que realmente se abran, porque les haces preguntas, pues, muy personales. Oye, sí. ¿cuánto ganas? Sí, claro. Este, luego, de repente, hay gente que no dice la verdad. Pues, perdemos <risa> tiempo todos, ¿no? Claro. Todos. Al final del día, porque se genera una expectativa, y ya estamos todo el mundo dándole el seguimiento, y al final la realidad es que el cliente no, a lo mejor no tuvo en ese momento la confianza de decirle oye pues sabes que pues, no estoy aquí estoy acá y base a eso pues, las situaciones la distintas claro. entonces sí, hay claro. que generar ese foro de confianza con todavía ellos. se siguen dando el tema
2: este de que muchas veces en las parejas pues no se sabe cuánto gana uno y cuánto gana el otro qué terrible no y a veces hasta el momento en el que están haciendo una compra como esta es cuando, ¿a poco ganas esto? ¿A poco ganas lo otro? O sea, hablando de que ya las dos personas, está tanto hombre como mujer, o, o como se maneja la pareja, este, eh, pues van a un mismo fin, pero cada uno en las nuevas eh, formalidades de pareja, pues manejan diferentes tipos o roles en el tema económico. Uh -huh. Ya unos. Se, se acomodan y, ah, pues tú pagas la renta, o pagas mitad y mitad. O sea, de esa manera se están manejando lo que era antes, pues ya nomás tú trabajas y tienes que aportar. Y la mujer, si trabajaba, pues era dinero de ella. O claro. sea, cosas por el estilo que así es como me tocó a mí. Pero ya las nuevas parejas a veces no saben, no saben cuánto están ganando. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ah, preguntarle por separado. Oye, pues, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganaste? Oye, pues, ¿saben ustedes? Esas preguntas que son incómodas a veces. Hay que hacerlas por separado. Okay. Entonces, un, buen,
0: un buen asesor te cuestiona, te hace las preguntas correctas. Sí. No hay que sentirnos amenazados por alguien que nos pregunte. O sea, al final del día está obteniendo la información. ¿Tiene la sensibilidad de en qué momento estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja tu patrimonio? ¿Cuáles son tus perspectivas de vida? Muy bien. Ahora, eh, esta dinámica al final del día pues, se, ha, se ha visto eh, en, en, involucrado el tema de la tecnología de una manera muy amplia, cada vez más, mm -hmm. desde tu perspectiva. Y tú, viendo lo que ves, ¿cómo ves
2: el futuro del, del, de, de, la, de la asesoría inmobiliaria? ¿Cómo va a ser? Joder, ahorita ya encontramos con que mucha gente ya se va filtrando por medio de preguntas, por medio de imágenes, por medio de, de muchas cosas que no entendíamos antes. Creo que vamos a llegar a un punto en el que sí si vamos a tener una inteligencia artificial que va a llegar casi al punto de, de atenderte al 100% sin embargo siempre va a haber alguien que necesite ese este estrechar de mano uh -huh. de pues, felicidades tú, llegamos a la escritura de tu departamento o felicidades fíjate que encontré el departamento que buscabas siempre vamos a necesitar ese tema humano ¿no? porque de alguna manera aunque lo hemos ido perdiendo pues lo recuperamos, o sea, seguimos queriéndolo recuperar sin perderlo, ¿no? Entonces, creo que sí vamos a llegar a ese punto, pero todavía creo que falta mucho, ¿no? Bueno, esperemos que, que falte mucho, porque si no, pues ya no estaríamos aquí platicando, ¿no? No, bueno,
0: pero, sí. pero, pero que se que quedarán
2: sí. los buenos asesores, asumimos, ¿no? A final de cuentas se va, pues como en las maquiladoras. En las maquiladoras antes, este, hablando de, de empresas, eh, pues había líneas de, de, de trabajo donde... Posiblemente había 500 personas en una línea de trabajo y ahorita ya a lo mejor dos operadores a, a, sí, hacen, hacen todo todo el mismo trabajo, llama. ¿no? Entonces uh -huh. creo que va para allá. Mientras más te vayas profesionalizando, mientras vayas, más vayas teniendo una mentalidad profesional en esto y no lo veas solamente como un lugar donde ganar dinero, sino un lugar donde ser profesional y atender gente, ayudar gente y veas todo a largo plazo, pues sí te vas a quedar a corto plazo pues este, sin trabajo, ¿no? creo, en ese sentido. Muy bien,
0: buenísimo.
1: O sea, yo creo que va a, sí va a incorporarse muchísima más tecnología en el proceso. Todo lo que sea automatizable, sí. repetitivo, mecánico, va a desaparecer. Claro. Pero al final del día, yo siento que mucha compra, o buena parte de la compra, es emocional. O sea, Buen hay un producto. factor emocional muy importante en el proceso de compra y más por los montos que... O sea, no estamos comprando sí, sí, en sí. Amazon un cepillo de dientes, que a lo mejor pues, no sí, necesito, claro pero claro. por el monto de inversión, por poner mi patrimonio de vida en manos de una empresa, pues yo creo que nunca va a desaparecer la importancia de poder tener a alguien con el que tú puedas tener contacto físico, que te genere ese vínculo emocional, que es quien te está transmitiendo la confianza, porque te hablan de una empresa. Sí, claro. Pero realmente con el que estás tratando... Es con el asesor, con el señor que está enfrente de ti. Con él tiene que haber un vínculo de confianza. Yo creo que no desaparecerá del medio. Si él desaparece, ¿De entonces, eso? híjole, pues vamos a ver un, muchísimas fraudes, muchísimas broncas en, en gente que invirtió sin tener este cuidado porque pues ahora sí se va a desvirtuar totalmente el proceso. Lo estamos empezando a ver con las NFTs, con las cripto, con todo ese mercado nuevo que viene. Sí se va a perder o se va a deshumanizar una buena parte de, del proceso de venta y del fundamento de fondo que hay en el negocio inmobiliario que se va a meter a un tema a lo mejor mucho más especulativo tecnológico menos humano y va a haber muchísimos temas ahí luego que estaremos escuchando de malas experiencias que se vivieron sí claro
0: con esas tecnologías
1: es que es tan sencillo
2: pues siempre va a haber un error tanto el error humano como el error de la máquina Mm -hmm. Sin embargo, pues, ¿a quién le vas a pelear en dado caso de que tú metas tus datos y digas, quiero esto, quiero esto, y pagues, escritures, y llegue el punto en el que llegues a la propiedad que compraste y digas, esta no era lo que yo quería? Mm -hmm. Ups, hubo un error en el sistema, pero usted firmó que sí ahí está no, el error claro. y es un error que
0: pues, ya no tienes remedio, sí, para, sí. Para te, va poner remedio. te va a poner interesante bueno ya para, para darle conclusión a la plática sí. desde tu perspectiva con, la, con, con lo que estás viendo hoy día ¿qué es lo que están buscando ahorita a mediados del 2022 los clientes están buscando metrajes de qué de, 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 de departamentos terrenos ¿Qué, qué, ¿qué te está tocando qué están buscando?
2: Este, ya ahorita lo que es el tema de casas terrenos creo que eso ya quedó muy atrás muy rezagado muy rezagado ya las casas parece que las cortaron de tajo es muy poca las personas que compran una casa ahorita lo que están buscando son departamentos departamentos con amenidades en buenas ubicaciones a veces ya ni tanto las amenidades pero las muy buenas ubicaciones que tengan la posibilidad de bajar y tener muy a la mano acceso salidas eh, los tráficos están siendo más y cada día más este, densos, entonces lo que buscan es, pues el tema de bicicletas, el tema de andar a pie, el tema de, de tener muy cercano tu trabajo, incluso en casa o en la misma propiedad, entonces se ha ido reduciendo el tema de los metros cuadrados que quieren, la gente ya es muy complicada que quiera o algo muy grande el menor porcentaje es eso, y ahorita pues ya vamos a, a que los departamentos de 50 metros, 60 metros 40 metros estén funcionando creo que eso es lo que están buscando precio, inversión lo menos posible para tener un lugar donde ellos quieren.
0: ¿créditos hipotecarios? ¿de qué tipo de créditos están agarrando?
2: ahorita créditos hipotecarios son los que más han estado utilizando incluso en esta racha de, de pandemia que algo fue beneficioso fue que redujeron las tasas fue una época de, de reducción de tasas, ahorita yo creo que va a aumentar las tasas
0: ya lo siempre
2: son así, uh -huh. van a toparlas porque de alguna manera si no pues, se acaban la construcción y muchas cosas que dependen de eso este, mucha gente que tiene buenos puestos, que a veces no entiende que puede o que tiene ese derecho de sacar dinero que tiene ahorrado, lo puede sacar por medio de estos este, instrumentos financieros por medio de los cofinavits que se sí, llaman claro. en este sentido así entonces, en temas hipotecarios, creo que es una muy buena. Mucha gente le tiene miedo a los hipotecarios, pero creo que es la mejor herramienta para tener algo pues sí. sin tu dinero.
1: Sí, te, en cuanto a rentabilidad, pues te incrementa exponencialmente la inversión. Claro. Porque en lugar de hacerlo con 100% de tu capital, pues puedes utilizar, apalancarte un poco, porcentaje menor. Entonces, pues realmente estás haciendo el, el negocio con... Con dinero de alguien con más. Con dinero de más, que tiene un costo, claro, por uh -huh. supuesto. Pero tú también estás ganando una plusvalía por el 100% del inmueble Sí, claro. Entonces, bueno, obviamente hay perfiles. Hay quienes sí están dispuestos a tomar a lo mejor una estructura, pues no sé si de mayor riesgo, se puede decir. Porque al final del día, pues, si es un buen producto en una buena zona, pues va a haber mercado que lo rente y que lo, re lo recompre. Entonces, sí. no es que ese dinero se va a perder. Ya va a ser, por pues, ¿qué rendimiento me dio? O va a haber gente más conservadora que dice, pues yo sabes que con mi lana yo no quiero ningún tipo de compromiso financiero, las hipotecas y los costos van para arriba. Entonces, yo creo que hay opciones para todo mundo y pues será interesante ver qué pasa hacia adelante con, con los créditos, este, con los costos financieros, pero también ya hemos estado en esta situación, ya hemos vivido momentos como este, ya hemos estado en los niveles de tasa que estamos hoy, y hemos seguido operando, sí, hemos o sea. seguido vendiendo, la gente así ha ido comprando. Eh, yo creo que también hay que tener mucha tranquilidad, no tomar decisiones con pánico, con miedo, acelerados. Yo creo que son decisiones de largo plazo que estamos tomando en la compra de un bien inmueble. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de emociones de dentro de un proceso de compra. Sí, sí. Yo creo que a la larga, mi opinión, las cosas siempre tienen que acomodar y tomar su curso natural. Y en ese entendido, pues es una buena inversión, ¿no? estamos haciendo. más hay que hacerlo de la mano de gente que conoce del proceso, que conoce del producto, que conoce del mercado, de la zona, de la ubicación, que te puede llevar de la mano, que está preparado, como cualquier doctor o como cualquier especialista, en ser un aliado tuyo para poder tomar una buena, una buena decisión financiera y patrimonial. No por nada, ya se está eh, por ley, implementando sí. una certificación del asesor inmobiliario, que es una excelente, excelente idea. ¿no? Excelente, ¿no? Maravilloso. Idea. oye, pues yo quiero que me atienda un médico... Profesional, un profesional certificado, certificado, claro. Un médico chucky, este, okay. igual, quiero que me atienda alguien que es un profesional de la atención y de la asesoría inmobiliaria, pues para, ok, yo estoy en buenas manos, ¿no? Sí, saber que de alguna manera pues puedes tener tú un,
2: un documento que te avale como tal y que de alguna manera no, no también se encuentren con gente, como lo hemos visto, que también lo existe en todas las los, los, los profesiones, pero que solamente quiera el dinero, o sea, claro, claro. que no quiere ayudar. Claro. En una, pues, y que es... te obligue a
1: prepararte. o sea pues Tengo que hacer una serie de, de, de estudios, exámenes, para el momento que me den mi certificación, pues yo ya tengo los conocimientos que va a requerir mi cliente. Y no necesariamente pues luego empiezo a inventar cosas y media con tal de vender, y al final la sí. realidad, y la experiencia que viven los clientes pues un no, bronco, es, no, es, no, y ahí no, está por medio tu oye, claro. nada, dijeron que estaba incluido este costo, sí, este costo claro, que claro. tengo que pagar tanto, que el régimen que no, me, me vendieron un problema, y eso al final sí. del día lo que no queremos, queremos vale. invertir uh -huh. tener una experiencia positiva y que patrimonio crezca, que no te vendan broncas no, y eso. que estés pues, esté asegurando algo en lugar de
2: estarte complicando uh -huh. y ahorita que tocabas este, el tema eh, creo que uno de los puntos en las preguntas anteriores de cómo encontrar un buen asesor es, pues, alguien en una empresa que no tenga mucha rotación, que eso es importante. Sí. Cuando tú dices, ¿cuántos años tienes aquí? Yo, que yo siempre les digo a, a los clientes, oye, yo ya tengo 10 años, o tengo 15 años en esto, pero aquí tengo 10 años. Entonces, quiere decir que has estado en un círculo de inicio de un proyecto y final de un proyecto, y aquí continúas. Entonces, claro. quiere decir que entregaste es una lógica. Claro. Entonces, eso también puede ayudarlos a encontrar a alguien que, sí, que sea un poquito más...
0: Muy bien. Pues ahí está, ¿no? Eh, está muy claro el asunto. Eh, si estás buscando una propiedad eh, en la que quieres invertir, hay que acercarse a inmobiliarios con experiencia. A, si el asesor te hace buenas preguntas... Y si son buenas preguntas y muchas preguntas, mejor. Y si te está enfocando a realmente lo que te va a dar la mejor de las rentabilidades. Muchísimas gracias, Edgardo. Si están buscando, por cierto, uh, dónde invertir ahorita, pues es buen momento. Vamos a tener un siguiente podcast donde vamos a estar hablando sobre la circunstancia en la que estamos viviendo de... ¿Cómo le llamamos?
1: Estaflación.
0: Estaflación, donde tenemos una inflación enorme y una generación de, de recursos menor. Un crecimiento muy bajo. Exactamente, un Obviamente. crecimiento muy bajo. Vamos a estar hablando en, próximo, en el próximo podcast, pero por lo pronto ahorita es un buen momento para acercarse a hacer una inversión inmobiliaria seria. Con mucho gusto, tanto Edgardo como cualquiera de nuestros asesores los puede atender, Piero, Carla, todos los que tenemos, tenemos gente de mucha experiencia y nos encantará platicar con ustedes. Ahí están nuestras redes para que nos contacte con nosotros. Gracias, Edgardo. Gracias, sí, Alejandro. Gracias, Alejandro. No y bueno, pues a seguir creciendo los patrimonios Justo. inmobiliarios. Gracias, gracias, muchas gracias. Nos gracias. vemos. Gracias. Cuídense Pero, mucho. Gracias, no. Hasta gracias. la próxima.
1: Pero.